0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und es ist Freitag, der 11. August 2023 und wir nähern uns mit den großen Schritten der Sommerpause. Und so wie ihr im Urlaub seid, irgendwo unterwegs seid, die Füße in den Sand steckt, irgendwo ins Meer haltet, die Sonne genießt, einfach mal die Seele baumeln lasst, das ist unseren Schwimmerinnen und Schwimmern des DSV noch nicht allseitig vergönnt, denn es gibt noch ein paar Reisen zu bestreiten, unter anderem startet heute die U23EM in irischen Dublin, damit werden wir uns auseinandersetzen, außerdem gibt es noch einen kleinen Rückblick, einen Bericht von den, vom European Youth Olympic Festival, das in Maribor stattgefunden hat, parallel zu den Weltmeisterschaften, aber auch dort werden wir heute noch einmal drüber reden und weil wir uns so schön durch die Gegend bewegen und sowieso Urlaubszeit haben, heißt diese Folge auch völlig zu Recht Reisefieber. Zu guter Letzt gibt es eine Wissenschaft der Woche, die sich mit der Schwimmerschulter befassen wird. Mal wieder ein bisschen was zum Lernen dabei und ein paar praktische Hinweise für euren Trainingsalltag. Wenn ihr mehr davon hören möchtet, mehr davon haben möchtet, dann folgt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Twitter, früher also früher Twitter, jetzt heißt es anders, auf Twitter findet ihr den Swimcast auch. Ihr könnt die Homepage checken, www.swimcast.de. Dort auch eine E-Mail schreiben, andre.swimcast.de oder ihr lasst äh, einen Kommentar da, ein Like, ein Sternchen. Erzählt gerne weiter, was es hier zu hören gibt. Und zu guter Letzt, wenn ihr die Sommerpause mir versüßen wollt oder auch den Start in die neue Schwimmsaison, dann könnt ihr gerne eine Münze in den virtuellen Hut, in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me/swimcast und euch den äh, Unterstützern anschließen. Jetzt auch genug der Vorrede, wir steigen ein mit den äh, Nachrichten der vergangenen Woche. Der Part der Nachrichten ist äh, kurz aber schön, vielleicht auch nicht ganz so schön, nun ja. Ähm, mich erreichte in der vergangenen Woche eine ähm, kleine Nachricht und zwar ein äh, Trainergesuch aus Köln. Kopfsprung Köln sucht auch einen eine Coach. Also wenn ihr euch im Schwimmbereich engagieren wollt, dann geht mal dort auf die Homepage und äh, checkt das aus, wie das Angebot dort aussieht bei Kopfsprung Köln. Generell ist es sicherlich so, ähm, wer Lust hat, sich in der Arbeit mit Jugendlichen irgendwie zu engagieren und dort ähm, seinen Beitrag leisten möchte, weil er sagt, ey, ich brauche nach 8 Stunden Büroalltag und nur mit äh, Erwachsenen und irgendwelchen Maschinen um mich rum noch mal etwas Lebendiges, Kreatives, etwas Flippiges, Dynamisches, Spontanes und deswegen möchte ich gerne mit Kindern oder Jugendlichen etwas tun, dann klopft mal gerne bei eurem Schwimmverein ums Eck an die Tür. Die freuen sich mit Sicherheit, jemanden Engagiertes zu finden, der entweder am Beckenrand die Grundlagen des Schwimmens vermittelt, im Seepferdchenkurs oder sogar sich in der Vereinsarbeit anderweitig engagiert als Ehrenamtler, sei es jetzt als Kampfrichter oder auch im Vorstand, in irgendeinem Orga-Team, beim Wettkampf, als Wettkampfhelfer und so weiter und so fort. Dieses Aufgabenfeld ist da wirklich vielfältig. Also geht gerne los und äh, helft der Vereinzelschaft dabei, am Leben zu bleiben. Und äh, schlussendlich kommt das vielleicht sogar euren eigenen Kindern zugute. Ansonsten gab es in den äh, vergangenen sieben Tagen tatsächlich gar nicht so viel zu berichten. Nämlich ähm, weitestgehend Brachlandschaft. deswegen... Nehmen wir direkt die Augen in die Hand, oh Gott, Tag der komischen Wortspiele, deswegen gucken wir direkt einmal zurück nach Maribor zum European Youth Olympic Festival. Diese kleine Mini-Olympiade, die dort stattgefunden hat... Ähm, ist wohl etwas ganz Besonderes. Also zum einen muss man sagen, dort war das jüngste DSV-Auswahlteam am Start. Wie gesagt, bei den äh, Jungs waren die Altersklassen 07, 08. Bei den Mädels war das Jahrgang 08, 09. Und das ist schon ähm, echt... Gut aufgezogen, also dort kommt ja nicht nur das Schwimmen zusammen, sondern auch Leichtathleten gibt es, es gibt Judo, es gibt, ähm, Mountainbike war da, ähm, alles an einem Ort, in einem kleinen ähm, Örtchen, Maribor ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, also alles komprimierte, ähm, alles auf einem Fleck, das was Olympia gerne sein möchte, äh, der der Wettkampf der kurzen Wege, das findet hier wirklich noch statt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos, so dass man an den freien Tagen auch mal bei den anderen Wettbewerben reingucken kann. Das Ganze ist auch wirklich aufgezogen wie eine Olympiade. Es gibt eine Öffnungsfeier, es gibt eine Schlusszeremonie. Das Ganze etwas jugendlicher gehalten, wenn man den ähm, Aufnahmen dort trauen darf. Also etwas ähm, mehr tanzbarer von der Musik her. Und das Ganze sehr, sehr fröhlich und ausgelassen. Also ein grundsätzlich erstmal von allem, was man... So sieht wirklich wirklich nachahmenswertes Event, das viel Motivation sicherlich mitgibt für alle, die da waren, in der nächsten Saison wieder voll anzugreifen. Und so gestalten sich dann entsprechend auch ähm, die Rahmenbedingungen. Jetzt ist natürlich äh, klar, ja, es ist nicht das Olympic-Venue, das wir in London haben mit 50 Metern und 10.000 Zuschauerplätzen, sondern die Schwimmhalle ihrerseits war wohl eher etwas klein, ähm, auch die Zuschauerplätze in der Halle wohl arg begrenzt. Das hatte es wohl so seinen Vorteil, wenn man so ein bis zwei Stunden vor dem offiziellen Wettkampfbeginn da gewesen ist, weil es dann tatsächlich noch Sitzplätze gab. Dann muss man auch sagen, es ist dann natürlich slowenisches Ausland. Ja, das ist äh, dort ist es etwas etwas anders. Das sind Dinge, die ich ja gerne mal vorwerfe, wenn es so Weltmeisterschaften zum Beispiel im Fußball nach Südafrika vergeben werden, dass dann dort 80.000 80 äh, Zuschauerfassende Arenen gebaut werden, die vollumfänglich westlichen Standards entsprechen und eigentlich gar nichts mehr davon haben, weshalb man diese Wettbewerbe mit äh, macht. Dass es also früher auch dann auf einem etwas sandigen Platz ist, wo es etwas ausgetrocknet ist, also man sich den fremden Gegebenheiten anpassen muss, sondern alles eher labormäßig gehalten ist. Das kann man hier jetzt nicht sagen. Also es war ein Wettkampfbecken mit zehn Bahnen, wovon aber immer bloß acht besetzt waren. Die beiden Außenbahnen ähm, hatten, glaube ich, nicht mal Anschlag am ähm, Matten. Dann gab es bloß auf einer Seite, nämlich auf der Startseite, auf der Wendenseite nicht. Nur auf der Startseite gab es dann auch ähm, die Olympiastartblöcke mit dem kleinen Fußtritt hinten drauf. Das war auf der Wendenseite gar nicht gegeben. Und zu allem Überfluss am zweiten Wettkampftag oder am dritten Wettkampftag, glaube ich, gab es dann noch schwere Unwetter in Slowenien. Die sind ja auch jetzt nochmal ganz, ganz akut geworden mit all den Überschwemmungen und was dort war, so schlimm war es nicht, aber es hat gereicht, dass Bilder kursierten, wie es tatsächlich auf der Wendenseite in die Schwimmhalle hineinregnet und ähm, ja, damit muss man dann erstmal klarkommen, wenn man dort als 14-, 15-, 16-Jähriger vielleicht das erste Mal zu einem Auslandswettkampf mit dem Nationalteam unterwegs ist. War auch zu sehen, dass die Rückenschwimmer zum Teil etwas schief schwammen, also die Decke muss auch nicht so richtig einfach gewesen sein. Und dann gibt es noch ein paar andere Sonderregeln, worüber man sich herrlich und trefflich wirklich streiten kann, ob die denn so sinnvoll sind. Weil nämlich wir haben im Schwimmen so ein bisschen das Problem, dass wir auch von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedliche Regularien haben, was vielleicht die Qualifikation für die Finals angeht, was die... Ähm, was die Anzahl der Startbahnen angeht und so weiter und so fort. Vom Wettkampfprogramm mal ganz zu schweigen, dass ja jeder äh, gestalten darf, wie er gerne möchte. Ähm, so ist es auch hier bei der AOF. Ähm, es qualifizierte sich nämlich im Gegensatz zu allen anderen internationalen Wettbewerben immer nur ein Sportler, eine Sportlerin pro Nation für das Halbfinale oder Finale, wenn es gar kein Halbfinale gab. Und... Naja, das sorgte dann schon mal ganz grundsätzlich dafür, dass in den schwimmstärkeren Nationen, seien es jetzt die Italiener, die Briten, die Deutschen auch mit dabei, ähm, schon teamintern ein Ausschwimmen um den Halbfinalplatz gab, weil beide nominierten Aktiven ähm, die Qualität hatten, sich hier ins Halbfinale reinzuschwimmen. Zum Beispiel die Brustduelle von Zubay Biltarff gegen Hugo Engelin oder von Hannah Schneider gegen Leni Wendrich. Aber nur jeweils der, die Schnellere von diesen beiden Pärchen kam dann auch eine Runde weiter und der andere war zum Zuschauen in Anführungsstrichen verdammt. Das ist ein ganz, ganz anderer Druck und irgendwie ungewöhnlich, was da so passiert. Ähm klar, der Sinn ist mir natürlich geläufig, ja, man möchte möglichst viele Nationen dann auch im Halbfinale, im Finale in der Halle haben und engagieren und dort eine Motivation schaffen, auch bei den kleineren Schwimmnationen, das geht dann zu Lasten der größeren, etwas stärkeren Nationen, aber am Ende des Tages, ja, ich hätte gerne ein einheitliches Regelwerk, so, das ist, glaube ich, so der, der, der Hauptpunkt, den ich damit habe und neben dem, dass ich einfach äh, die besten Sportler und Sportlerinnen im Halbfinale dann sehen möchte und nicht ähm, die, die quasi übrig geblieben sind, die die schnellsten ihrer Nation jeweils gewesen sind, fördert ja am Ende des Tages auch den Wettbewerb untereinander. Naja, so war es dann nun nicht in Maribor, also ähm, war die Drucksituation entsprechend hoch, So, es musste schnell geschwommen werden. Und ich hatte mich noch bei den äh, deutschen Jahrgangsmeisterschaften ein bisschen darüber beklagt, dass es äh, eher, eher ein vom Niveau her schwacher Wettbewerb war, weil er natürlich auch sehr, sehr ungünstig lag. Der Quali-Zeitraum für, für A of JDM war grundsätzlich eigentlich vorbei. Es gab dann noch ein paar Nachnominierungen und... Ähm ja, dementsprechend schwach waren die DJM und das ließ gar nicht so wahnsinnig gutes Verheißen für die JDM und das AOF-Festival. Äh, die JDM sind nun schon durch, da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig im Kopf. Das AOF wiederum habe ich jetzt als äh, grundsätzlich sehr, sehr positiv und... Ähm leistungsstark von den deutschen Schwimmerinnen und Schwimmern her auch empfunden. Es gab insgesamt drei deutsche Jahrgangsrekorde, die hier aufgestellt wurden, auch einige Bestzeiten, die geschwommen wurden. Man könnte also durchaus sagen, zum Höhepunkt waren die Schwimmerinnen und Schwimmer fit, so wie das eigentlich auch sein soll. Und Neben dem, dass es eigentlich sehr, sehr viele Halbfinal- und Finalteilnahmen gab von den äh, Top-Athletinnen und Top-Athleten, ist es dann schade, dass dieser ganze Wettbewerb parallel zu, zur Weltmeisterschaft stattgefunden hat in Fukuoka und damit eine Öffentlichkeit, eine ähm, Publicity, eine ja, irgendwas, eine Aufmerksamkeit einfach gar nicht gegeben war für die, für die jungen Aktiven. Ähm, da muss man sagen, da hat das Team Deutschland. Team Deutschland ist so ähm, ein Zusammenschluss, ich weiß nicht genau, wer dahinter steckt, ehrlich gesagt, aber das Team Deutschland begleitet so die DSV-Nationalmannschaften, die ab, abseits des Fußballs, die nicht ganz so im Fokus stehen, ähm, über, bei ihren internationalen Highlights, die waren hier beim a sehr, sehr, ähm, sehr gut vertreten und haben viel auf ihren Instagram-Social-Media-Kanälen auch gemacht und da war es natürlich schön, dass die DSV-Aktiven überzeugen konnten und dementsprechend oft auch präsent waren und ähm, ja, mit ihren Leistungen glänzen konnten. Jetzt habe ich schon gesagt, ähm, insgesamt gab es drei deutsche Jahrgangsrekorde und davon geht einer auf das Konto der SG Essen, nämlich auf das Konto von Laura-Sophie Kohlmann, die über die 400 Meter Lagen einen Uralt-Rekord einstellen konnte. Ich hatte in meiner Vorgespräch schon ein paar Wochen her, wer sich erinnert, gesagt, dass die ein oder andere Uralt-Bestmarke hier durchaus wackelt und in Gefahr sein könnte. Da war Laura für mich gar nicht so geläufig über die 400 Meter Lagen, auch wenn sie ähm, bei den DJM dort schon relativ nah rangeschwommen war. Ich glaube, so ähm, knappe zwei, drei Sekunden ähm, war sie da dran in einem sehr, sehr engen Rennen gegen Alina Bayewitsch und hat es jetzt hier geschafft, der die alte Bestmarke von einer gewissen Sabine Herbst aus dem Jahr 1988, der Name mag dem einen oder anderen was sagen, ähm, zu unterbieten. der alte der alte Bestmarke von vor, und das auf der Zunge zergehen lassen, von vor 35 Jahren, stand bei 4 Minuten 52, 80. Und Laura hat jetzt diese Bestmarke nicht nur knapp unterboten, sondern sehr, sehr deutlich, nämlich über zwei Sekunden schneller gewesen. 4 Minuten 50, 69 ist jetzt die Zeit, die in den ähm, Rekordbüchern stehen wird. Das reichte hier auch als Jüngere im Jahrgang im Jahrgang 2009, sich gegen die 15-jährige Konkurrenz durchzusetzen und auf den Bronzerang zu schwimmen. Ein wirklich wahrhaft schöner Erfolg hier direkt am ersten Wettkampftag in den ersten Finalabschnitten. Dann gab es noch zwei weitere deutsche Rekorde, die auf das äh, Konto des SV Kantstadt gehen und hier namentlich an Zubey äh, Beltaf, der sowohl über die 200 Meter Brust als auch über die 100 Meter Brust die alten Bestmarken von Emilian Holland aus dem Jahr 2022 eingestellt hat. Und das ist genau der Emilian Holland, der auch bei den JTM dieses Jahr mit neuen deutschen Jahrgangsrekorden überzeugen konnte. Also, ähm, ist das hier eine Durchaus sehr talentierte Brustschwimmer, die nach vorne drängen und sich weiter, weiter nach vorne, nicht nur in die äh, nationale Spitze, sondern in ihren jeweiligen Altersklassen auch in die internationale Spitze schwimmen. Warum das ganz interessant ist, dazu werden wir später nochmal kommen. Der erste Wettkampftag jedenfalls sieht für sieht für Subey den deutschen Jahrgangsrekord für über 200 Meter Brust Brustbereit, 2.17.06, jetzt hier die Zeit, damit zwei Zehntel unter dem Rekord des letzten Jahres, 2.17.27 war die alte Bestmarke und dann reichte es zum Ende der Wettbewerbe auch nochmal über die 100 Meter Brust in 1.03.08 für ihn eine halbe Sekunde, also fünf Zehntel unter der Bestmarke von Emilian des vergangenen Jahres zu bleiben. Interessant eigentlich auch, dass Subey diese Zeit im Vorlauf geschwommen war, im Halbfinale dann mit 1.03.9, ein bisschen langsamer, und dann im Finale mit 1.03.11 nochmal unter dem deutschen Jahrgangsrekord blieb. Das Ganze reichte dann zum Platz 5 in eben diesem Finale. Doch es gab nicht nur Licht, es gab auch einiges an Schatten in Maribor. Und da, ähm, glaube ich, waren sind zwei Sportler hervorzuheben, die sich mit Sicherheit deutlich, deutlich mehr versprochen hatten. Ähm, was ich spannend finde ist, die Sache, auch wenn ich gerade gesagt habe, ey, drei deutsche Jahrgangsrekorde, zahlreiche Bestzeiten, waren doch auch aufgrund der Anzahl der Schwimmerinnen und Schwimmer viele Starts dabei, die nicht mit Bestzeit geendet haben. Und eigentlich ist das das Ziel letztendlich, am Ende, am Saison Höhepunkt, zum Ende der Saison, hier so schnell zu sein wie noch nie in den zwölf Monaten oder sogar im Leben zuvor. Da müssen wir noch dran arbeiten, gilt im Prinzip das gleiche wie bei der jdm ähm, ist das jetzt nur ein Durchlaufwettkampf oder soll es wirklich das Highlight sein, wo die Sportler Motivation für die nächste Saison mit rausziehen? Das hängt natürlich auch davon ab, wie man das dann später ver verkauft und verarbeitet und aufbereitet mit den Aktiven. Da habe ich jetzt ähm, echt nicht im Bilde. Nichtsdestotrotz denke ich mal hatten sich, äh, und da müssen wir zwei Namen nennen, weil da tatsächlich mehr erwartet worden war, sowohl Leo Leverkus als auch Fiona Kufall ähm, ein besseres Meeting vorgestellt. Bei Fiona hatte das Ganze ähm, ganz klare ähm, Gründe, warum es bei ihr nicht so lief, wenn es überhaupt lief im Wasser, denn sie war über die meisten Einzelstrecken überhaupt nicht am Start, hat es hier und da mal in den Staffeln äh, versucht, schnell zu schwimmen und im Rahmen ihrer besten Möglichkeiten ihr Bestes gegeben. Aber ähm, eine Verletzung, eine hartnäckige Schulterverletzung, Schulterprobleme ließen einfach eine weitere Belastung nicht zu. Ähm, das war wohl schon im Vorfeld auch ein Problem, war wohl Richtung DJM auch schon ein Problem. Und hat sie jetzt hier Richtung Maribor so weit verfestigt, dass tatsächlich aus... Ähm nachvollziehbaren Gründen, die Einzelstarts abgesagt wurden, aber so eine Staffel hat ja immer nochmal einen ganz anderen, auch sozialen Aspekt mit dabei, einen Mannschaftsdruck mit dabei, ähm, da will man im Wasser sein und sein Bestes abrufen und das hat Fiona auch probiert, Dann, ähm, ich glaube zwei Vorlauf-Staffelstarts, aber es hat dann nie gereicht dafür nochmal im Finale reinzuspringen, sei es jetzt wegen Schmerzen oder weil aus der Kombination der Schmerzen dann auch die Zeit nicht so gepasst hat, wie das ähm, wie das einfach sein muss und im Finale soll dann die beste Staffel antreten, wenn es eine Verletzung nicht zulässt, dann ist das so. Fiona, Jahrgang 2008, 15 Jahre alt, vom SC Wiesbaden seit zwei Jahren, drei Jahren schon in der nationalen Spitze zu finden in ihrem Alltag, in der nationalen Spitze immer zu finden in ihrem Alter, wird mit Sicherheit ihre Karriere machen und wird das weitergehen und es sollen noch viele Jahre kommen. Das soll jetzt nicht das, das Highlight ihres Lebens gewesen sein und deswegen alles gut hier mal auszusetzen und dann reicht das eben nicht und dann bleiben ein paar Startblöcke leer. Leo Leverkus hingegen ähm, schien zumindest im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein, aber, und ich glaube, das ist das Problem, er blieb dann doch... In den meisten Strecken weit hinter seinen Bestleistungen zurück, gerade über die Krauldistanzen, ähm, war er ja auch schon bei den Finals, hatte hätte ich ganz kurz mal mit ihm ähm, sprechen können, war er doch eher unzufrieden mit den Leistungen, die er dort ähm, geliefert hatte. Konnte das jetzt in Maribor in Slowenien auch nicht nochmal verbessern oder bestätigen. Und wenn wir mal einen Blick drauf werfen, was Leo für eine harte und anstrengende Saison hinter sich hat, ja? auch mit den Strecken, die da so das Ziel sind, 400 Kraul, 800 Kraul, 1500 Kraul, sind die 400 lang, sind die 200 Meter Delfin, dann ist das alles ein Potpourri und ein Block, den man boah, als 0815-Schwimmer eigentlich versucht zu vermeiden. Ja, Für die springt keiner wahnsinnig gerne ins Wasser. Dass Leo die Fähigkeiten hat, hat er bei den DJM gezeigt, völlig zu Recht dort auch ähm, Titel um Titel um Titel gewonnen, aber dann ist es, Ende Juli, Anfang August auch wirklich eine sehr, sehr lange Saison. Ich weiß jetzt nicht, wann in Baden-Württemberg, in Karlsruhe die Saison begonnen hat, aber es werden wohl fast zwölf volle Monate gewesen sein. Und das macht sich bemerkbar. Es macht sich einfach bemerkbar bei einem 15-Jährigen. Gleiche Argumentation hatte ich auch schon bei einer Julia Ackermann gebracht, die bei der JDM für mich ein Stück weit auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber auch wieder und wieder im Wettkampfbecken war, keine richtige Sommerpause hatte, keine richtige Erholung möglicherweise. Das ist ein Augenmerk, wo wir hingucken müssen, dass die Trainer, die Coaches, auch die Nationaltrainer wirklich im Blick haben müssen, wie hoch ist das Belastungslevel, wie viele Belastungswochen, wie viele Trainingswochen akkumuliere ich im Jahr, wie viele sammle ich, kann ich am Ende jetzt hier überhaupt noch mal auch mental all in gehen oder geht das halt nicht und da lege ich das so ein, bisschen, so ein bisschen hin. Nichtsdestotrotz gab es für Leo noch einen versöhnlichen Abschluss am letzten Wettkampftag, nämlich über die 400 Meter Lagen. Männlich blieb er in 4,37,08. 37 Hundertstel unter seiner persönlichen Bestleistung belegte damit Platz 11. Und wenn das das Gefühl ist, mit dem er dann wieder zurückgeflogen ist nach Karlsruhe in die Sommerpause, in den Urlaub, dann ähm, geht dann nächstes Jahr mit Sicherheit noch richtig was, zumal die 08er-Jungs, ähnlich auch wie die 08er-Mädchen, eine echt taffe Konkurrenzsituation haben und ähm, da wird, wenn man den Wettkampf liebt, und das musst du ja als schon mal, dann wird das nächstes Jahr schon von selber sich das Feuer wieder entfachen. Jetzt hatte ich ähm, bei der Weltmeisterschaft schon mal kurz angesprochen, wie war denn so die Verteilung? Ähm, gefühlt nahm es über, nahm die Leistung über den Wettkampfverlauf äh, hinweg ab, also über die Wettkampftage. Ähm, bei den Ayoff äh, habe ich jetzt mal nachgeguckt, am ersten Wettkampftag gab es sechs persönliche Bestzeiten, am zweiten Wettkampftag eine, am dritten Tag drei, am vierten Tag drei und am fünften Tag nochmal eine Bestzeit. Zudem am ersten Wettkampftag direkte zweimal zwei deutsche Jahrgangsrekorde, zwei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille. Also es war wieder fast schon Traditionell möchte man sagen, für das DSV-Team ein richtig, richtig, richtig starker Auftakt. Anschließend fiel es dann ab. Natürlich kann man dieses Niveau nicht halten, aber ah, ich finde es dann doch hart, so wie der Drop nach unten ist, wie so das Abfallen ist. Und im Großen und Ganzen vielleicht nochmal so überhaupt über die A-Off gesprochen. Was mir fehlte, und es war ja im Livestream zu verfolgen, waren wirklich Talent und ähm, wir hatten viele gute Leistungen im Wasser, wir hatten viele wahnsinnig schnelle Sportler im Wasser, auch so international, das ah, ist schon ein gutes Meeting, aber jetzt so die Aktiven, wo man sagt, Mensch, der hat das gewisse Etwas, die rutscht übers Wasser, die greift es, das sieht nicht angestrengt aus, das ist leicht, locker, flockig, es rutscht und rutscht und rutscht und die schwimmt sich so Meter um Meter weg, Das hat, das war sehr, 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 sehr selten zu sehen und... Das ist aber das, worauf sich meiner Meinung nach eine Karriere fußt, Rutschen, Gleiten, ähm, Gewinne mit Eleganz, gerade in diesem Alter statt einfach nur stumpf mit Kraft. Das ist für einige Strecken Kraft und Dynamik braucht, das steht ja völlig außer Frage. Vor allen Dingen, je kürzer das wird. Und gerade auf den äh, etwas kürzeren Strecken hier in äh, Maribor hatte der DSV viele Erfolge zu feiern. Und nachdem wir jetzt so negativ waren, möchte ich wirklich mit einer High Note aufhören, also mit einem was Positiven, denn es gab... Ähm, zahlreiche Medaillen zu gewinnen. Insgesamt sammelten die DSV-Aktiven vier Titel. Äh, die Alina Barjevic über die 200 Meter Delfin in 2.11.83. Linda Roth gewann die 100 Meter Freistil, schwamm das erste Mal unter 56 Sekunden in 55.89. Was für die nun 15-Jährige, den neunten Platz in der offenen Klasse in Deutschland bedeutet, halbe Sekunde unter ihrer alten Bestzeit hier geblieben. Folgerichtig gewann sie auch noch die 200 Meter freistil in 201,57, 1,3 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit und damit Platz 11 in der deutschen Bestenliste. Dann war sie außerdem noch äh, Linda beteiligt im ähm, Sieg der vier Wochen mit der Lagenstaffel der Frauen. Hier schwamm Eva Zurbrücke die Rückenstrecke, Hannah Schneider die äh, Bruststrecke, Alina Bayevic die äh, Delfinstrecke und Linda Roth die äh, Kraulstrecke. Vier Minuten zehn für die Goldmedaille. Drei Vizetitel gab es auch, einen für Alina über die 100 Meter Delfin 1,0025. Sie blieb damit neun Zehntel unter ihrer alten Bestzeit und wird sich vermutlich geärgert haben, denn das hieß, die 1,0025, dass sie nur 23 Hundertstel über dem deutschen Jahrgangsrekord angeschlagen hatte. Normalerweise ist das gar nicht so eine große Erwähnung wert, aber der Name, der hinter diesem 100 Meter delfin rekord für die 14-Jährigen steht, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Interesse in der deutschen Schwimmgeschichte, denn dieser Rekord gehörte Franziska van Almsick Und was aus ihr geworden ist, das äh, wissen wir sicherlich alle. Sowieso noch eine eigentlich ganz interessante side -Note zu Alina, wenn wir uns die äh, Pflichtzeiten für die Olympischen Spiele 2024 in Paris nämlich mal angucken, dann wird das eine sehr, sehr interessante Saison im nächsten Jahr. Wenn wir sagen, die Qualitäten der FINA-A-Cut bleibt da stehen, wo er jetzt ist, dann ist das eine 2.08.43 über die 200 Meter Delfin und Alina ist schon eine 2 Minuten 10 geschwommen in diesem Jahr. Da fehlen nur in Anführungsstrichen zwei Sekunden, was für eine 14-Jährige durchaus machbar ist aufzuholen, ohne dass sie jetzt sagen, muss, sagen will, das muss sie schaffen, auf gar keinen Fall. Aber das wäre schon echt eine abgefahrene Geschichte und es wird uns im nächsten Jahr garantiert noch mit begleiten. Neben dem Vizetitel von Alina über die 100 Meter Delfin gab es noch die Silbermedaille für Linda Roth. Über die 200 Meter lagen 2.15.91. Hier eigentlich interessant, dass sie sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale noch eine 2.19 geschwommen war und dann im Finale auf einmal 3,2 Sekunden unter ihrer Bestzeit blieb 2.15.91, zeigte die Anzeigetafel. Das bedeutet Platz 7 in der offenen deutschen Bestenliste. Und es gab noch eine Silbermedaille für die 400-Medaille-Mixed-Staffel-Lagen mit finn -Jona Neuwirth, Neuwirth, subay über die Rücken- und Bruststrecke, Delphin-Schwamm alina und Kraul-Linderroth, 337-53 für dieses Quartett. Und zum Abschluss gab es noch zwei Bronzemedaillen. Laura Sophie Kohlmann, 400 Meter Lagen, deutscher Jahrgangsrekord für 50, 69. Glückwunsch nach Essen. Und die 4x100 Meter Freistilstaffel im Mixed äh, zusammengestellt mit Limaris Dix, Finjona Neuwirth, jara Fay Riefstahl und Linda Roth, 336, 08. Und da ist euch jetzt ein Name wirklich Wirklich oft untergekommen, nämlich Linda Linda Roth, die erst 15-Jährige, hat hier in den fünf Wettkampftagen zwölf Starts absolviert. Häufig auch dann zwei Starts im Finale nah beieinander. Die 200 Meter Freistil waren zum Beispiel direkt vor der 4x100 Meter, äh, Meter Freistil-Mixstaffel, meine ich. Oder 4x100-Lagen-Mixstaffel, ist egal. In beiden schwamm sie die 100 Meter Kraul hinten drauf ähm, und absolvierte... Das muss man eigentlich so sagen, wirklich jeden Finalstart ohne Ausfall. Da gab es nicht eine Leistung, die mal irgendwo nach hinten runtergefallen ist. Und völlig zu Recht sind das hier fünf Meda sechs Medaillen, die Linda wieder mit nach Hause nach Cannstatt genommen hat. Generell muss man sagen, dass der SV Kantstadt hier eine wirklich gute Figur abgegeben hat, denn ohne Subay Biltaev mit zwei deutschen Jahrgangsrekorden und seiner Beteiligung an einer Medaille in der Staffel sowie Linda Roth, die an sechs Medaillen für das DSV-Team, an sechs von neun Medaillen beteiligt war, hätte es schon fast ein bisschen düster ausgesehen für das DSV-Team und das ist, also es freut mich. Etwas, das sich abgezeichnet hat, dass dort unten in Stuttgart, Cannstatt, ein Stadtteil von Stuttgart, wir wissen das alle, dass dort unten in Stuttgart durchaus etwas Größeres entsteht im Nachwuchs, das von unten nach oben hochwächst, so wo im, im Sta relativ starke ähm, Nachwuchsjahrgänge existieren, die jetzt hier erstmalig auf internationaler Bühne glänzen konnten und dieses auch getan haben. Das muss man auch erstmal hinkriegen und das war schon aller Ehren wert und auch hier bin ich gespannt, was da die Zukunft noch bringen wird. Also alles in allem, war dieses Maribor, diese a of, wirklich, glaube ich, eine, eine sehr, sehr motivierende Veranstaltung für die jungen Aktiven, wo viel Motivation für die nächste Saison rausgefallen ist. Herzlichen Glückwunsch an alle, die mit Bestzeiten, ähm, mit einem zufriedenen Lächeln, mit einem äh, Koffer voller Erinnerungen wieder zurück nach Deutschland fliegen konnten. Und die einen sind nach Deutschland zurückgeflogen, während die anderen sich äh, am 9. August auf den Weg gemacht haben, aus Deutschland raus, nämlich in, ins irische Dublin. Nicht, um dort etwa die äh, hiesige Pappkultur zu äh, testen und sich ein bisschen äh, Guinness oben reinzustellen, sondern um äh, Teilnehmer bei der U23EM zu sein. Und um diese U23EM wurde ja leidenschaftlich diskutiert, über Sinn, über Unsinn. Sollte man die jetzt teilnehmen? Oh, was ist das eigentlich? Entweder bist du international in der offenen Klasse präsent oder du bist es halt nicht, aber dann jetzt so ein U23-Event aus dem Boden zu stapfen, ist irgendwie auch, ja, wem hilft das denn eigentlich, so nach dem Motto? Also braucht die überhaupt jemand, diese Europameisterschaft, der... Juni, was, was ist es? Sind das Junioren? Schwierig, müsste man mal noch eine Formulierung finden. Es ist noch ein Highlight im Schwimmkalender 1, das nochmal Aufmerksamkeit zieht. Sind wir nicht irgendwo überfrachtet mit zu so vielen Meisterschaften, mit zu so vielen Wettbewerben? Gerade schon angesprochen, auch wie lange soll denn die Saison sein? Wir haben jetzt Mitte August, wir haben irgendwann im September angefangen, was soll denn da jetzt noch gehen? Und ich verstehe all die Argumente, die dort fallen, und sage trotzdem, das ist ein richtig. Richtig gute Erfindung des Europäischen Schwimmverbandes, der sich generell in meinen Augen, zumindest was die Außenwirkung angeht, in eine ganz gute Richtung bewegt. Denn, was für uns heißt, wie lang ist denn die Saison, ähm, muss jetzt noch ein Highlight sein, Fragt mal die Schwimmerinnen, die den Weg nach Dublin angetreten haben. Fragt mal nach bei einer Leonie Mertens, bei Kelly Messel, Fabienne Wenske, Celine Rieder, Kim Herkle, Lara Seifert, Kylie Wilhelm, Ole Mats Eidam, Artem Selin, Sven Schwarz, Levin Peschlo, Cornelius Jahn, Cedric Büssing, Tobias Schulrath, Louis Schubert, Louis Dramm. Ruft mal dort an und fragt die mal, ey, wie findest du das eigentlich jetzt so, nach Dublin zu fliegen und U23M, ist das nicht ein bisschen... Bisschen too much, ist das nicht ein bisschen zu viel? Muss das denn sein? Also, das ist doch nicht, das ist doch nicht cool. Und dann werden die euch aber was erzählen am Telefon, dann werden die euch aber mal die Hammelbeine langziehen und sagen sie mal, hackt oder was? Ich hab hier internationales Highlight. Es geht um den Titel des U23 Europameisters. Ist mir egal, ob da U23 davor steht. Das Ding musst du erstmal gewinnen. Ich habe hier die Chance, Erfahrung zu sammeln gegen internationale Konkurrenz. In einem relativ taffen komprimierten Format es sind nur drei Wettkampftage: Freitag, Samstag, Sonntag. Es geht also am 11. los und es ist am 13. zu Ende. Wirklich kurz und knapp für die Schwimmerinnen und Schwimmer. Und alle, die ich jetzt aufgezählt habe, sind in dieser Saison ohne internationales Highlight gewesen. Die waren nicht einmal auf einer internationalen Meisterschaft unterwegs. Das ist für alle, die ich gerade genannt habe, und es war eine ganze Reihe an Schwimmerinnen und Schwimmern. Für die ist es das Highlight des Jahres, das absolute Event. Und fragt mal nach bei den Sportlern, die bei der Universiade jetzt waren, in Chengdu, Henning Mühleitner, Marius Zobel, Nick Armbruster, Bente Fischer, Leonim Kullmann und Hannah Küchler, ähm, was das ausmachte, dort einfach wettkampfmäßig unterwegs zu sein, Bestleistung zu bringen, aber auch im Team unterwegs zu sein, mit anderen zu connecten, sich mit anderen zu vernetzen, ähm, in dieser Schwimmerbubble zu leben, zu atmen, unterwegs zu sein, zu sehen, was es, wie viele es dort eigentlich gibt, dass es nicht nur eine Weltmeisterschaft der Großen gibt, wo es dann vielleicht für einen Vorlauf aus, Das sage ich jetzt bewusst mal despektierlich, wo es dann für einen Vorlauf ausreicht. Das ist das Highlight, das ist das Event. Und noch dazu ähm, vielleicht auch die Universale noch mal beigezogen hatte dort ähm, mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ja, okay, wir haben jetzt nächste Saison Olympiasaison, vielleicht wäre eine Sommerpause auch ganz cool, aber Universiade, ey, sorry, das ist das Studentenevent im Sport schlechthin, das, ist die zweit, das zweitgrößte Sportevent nach den Olympischen Spielen, das stattfindet. Das lasse ich mir doch nicht entgehen für eine vielleicht Qualifikation für die Olympiade. Das mache ich mit weil weißt du, was ich da an Motivation und an, an Benefit mitnehme, einfach psychisch für die Stimmung. Und wenn die U23 m genau das Gleiche liefert für alle, die dort mit unterwegs sind, ey, dann haben wir absolut gewonnen. Es sind nämlich genau die Aktiven, die dieses Jahr gar kein internationales Highlight hatten und nächstes Jahr dann aber bestehen sollen, die den Ablauf kennen sollen, wenn im Dezember vielleicht eine Kurzbahn-EM stattfindet in Bukarest, wenn es nach Doha zu den Weltmeisterschaften geht, wenn es nach Paris zu den Olympischen Spielen geht vielleicht oder wenn es zu den Europameisterschaften geht. Da sollen die dann auf einmal überzeugen, nachdem sie zwei Jahre gar kein internationales Event hatten, wo es um Titel und Medaillen ging, wo es um wirklich Prestige ging. Das können wir nicht erwarten und deswegen ist es richtig, richtig gut. Und zu guter Letzt wir alle kennen das aus unserer eigenen Erfahrungen, aus unserer eigenen Karriere. Sei es jetzt, dass wir das Zelt zusammen raffeln und zum Freibadabschlusswettkampf fahren. Sei es, dass wir zum Dezember-Highlight-Wettkampf fahren. Ich weiß nicht, Bei mir war es damals Christian Schwimmfest Dresden. Drei Tage, zwei Übernachtungen, Jugendherberge, dann irgendwann im April vielleicht nochmal wohin. Und dann auch bei den norddeutschen, süddeutschen, deutschen Meisterschaften sind. Diese Wettkampffahrten mit unserer Trainingsgruppe waren das, wofür wir wofür wir gelebt haben, das war das, wo die besten Sachen rumkommen, die Trainingslager, das sind die Geschichten, von denen wir noch Jahre später erzählen, die uns Jahre später noch zusammenschweißen, nicht die Tatsache, dass ich jeden Abend da 16 Uhr am Beckenrand war und meine siebeneinhalb Kilometer gemacht habe, sondern dass, dass ich da unterwegs war und ich gönne das absolut jedem, der dort mit unterwegs war. Der sich jetzt hier qualifiziert hat, und das war auch bei beileibe nicht einfach. Die Pflichtzeiten waren, waren schon tough. Die musste man erstmal schwimmen. Ähm, und deswegen, go for it, ab dafür. Drei Tage Schwimmsport. Wir gucken uns das nochmal an. Ähm, und bieten all den Sportlern, die sonst gar kein internationales Highlight gehabt hätten. Letzter Punkt dazu. Ähm, einen Höhepunkt. Etwas, wofür es sich zu trainieren lohnt. Der Fußball hat auch seine U21 WM. Und all die anderen Junioren-Wettbewerbe. Und warum sagen die im Schwimmen immer, hey, du, pass auf, war schön, du warst jetzt bis jetzt Junioren- Europameisterschaft geschwommen, bist jetzt 18 Jahre alt, äh, ganz cool, schön, dass du dort äh, Dritte geworden bist oder Fünfte oder Sechster geworden bist. Ähm, jetzt geht es für dich in die offene Klasse. Und let's go gegen, gegen Sarah Sjöström, gegen Maggie McNeil, let's go, gib dort alles, wirst schon überleben. Das, also... Schwierig sind nicht viele, die diesen Sprung so einfach schaffen. Es gibt viele, die erstmal nach Erfolgen im Jugendbereich in der Erwachsenenklasse so einen Drop kriegen, zu tun haben, ins Finale zu kommen und mit dem Mental Break oder mit der mit der Niederlage muss man auch erstmal klarkommen. Den Übergang hier jetzt einfach sanfter zu gestalten, macht auch total Sinn. Benefit, völlig klar, längerer Einsatz im Sport, das sind erreichbare Ziele, ähm, so und Kommt noch mit dazu, dass jetzt hier bei der U23-EM Altersgrenzen sind relativ fix zwischen 19 und 23 Jahren, also Jahrgang 04 bis 00. Und wenn man das so hört, Jahrgang 00 bis 23, dann fühlt sich der ein oder andere möglicherweise sogar schon alt. Einzige Ausnahme, es darf ein Schwimmer pro Event, pro Nationalverband, darf bis zu 14 Jahre jung sein. Davon macht der DSV auch mit einer Nina Sandrine Yazzi äh, zum Beispiel Gebrauch, die er hier nominiert hat. Habe ich gerade nicht erwähnt, weil die hat ja schon ihren internationalen Einsatz. Ähm um. Und jetzt geht es ja nicht bloß um die, die noch gar nicht international unterwegs waren und damit machen wir das Team jetzt vollständig. Einige Schwimmerinnen und Schwimmer können sich auch noch ein zweites Mal international beweisen und Erfahrung sammeln. An Erfahrung kann man ja nie genug haben, ja? sei es jetzt Wettkampfvorbereitung, Tapern. Wie komme ich vielleicht damit klar, relativ kurz nacheinander zwei so Highlights zu haben, auch mit ordentlich Reisezeit dazwischen. Ähm, kann ich nochmal Learnings mitnehmen, wie bereite ich mich auf den Finalabschnitt vor, etc. Dazu gehören zum Beispiel Isabel Gose, Nina Holt, Lisa Finger, Nele Schulze und Timo Sorgius, die jetzt relativ frisch aus. Fukuoka direkt mit einem ganz, ganz kurzen Zwischenstopp nach Dublin weitergeflogen sind und eine Lisa Barth, Nina Sandrin, Yazi, die sich äh, außerhalb der JM jetzt hier nochmal international beweisen, ähm, beweisen dürfen. Schlussendlich gibt es auch Preisgeld zu gewinnen. 1000 Euro für die punktbeste Leistung männlich, 1000 Euro für die punktbeste Leistung weiblich. Das geht dann, glaube ich, runter bis zu Platz 5. Insgesamt zweieinhalbtausend Euro werden ausgeschüttet und es würde mich doch hart überraschen, wenn dann nicht mindestens zwei DSV-aktive dabei auftauchen. Zu guter Letzt, warum ist die U23 EM ein geiles Event? Weil nämlich Ende August die Qualifrist für die Weltmeisterschaften in Doha endet. Ende August ist der, ist die, ist die Tür zu. Schicht am Schacht. Ende Gelände. Fertig. Aus die Maus. Das heißt, alle die, die nach Doha wollen und dort bei einer WM starten wollen, Sven Schwarz, Oliver Klemet, Leonie Mertens vielleicht, die müssen jetzt hier nochmal richtig, richtig schnell sein und entsprechend ähm, entsprechend tough, also ne, mit dem Auge sollte man dort, dort auch nochmal drauf gucken. Jetzt habe ich gesagt, warum ich das Event geil finde, äh, möchte aber auch wirklich harsche, harsche, richtig harte Kritik äußern. Und zwar suche so ich mich seit zwei Tagen dumm und dusselig nach einer veranstaltungs nach Medieninfos, nach einem Meldeergebnis, allgemein vielleicht nach Werbung, die es einfach nicht gibt. Es ist eine Vollkatastrophe, es ist eine absolute Vollkatastrophe, wie hier mit der Berichterstattung umgegangen wird. Ich erwarte, dass auf len.eu, auf der Homepage des Europäischen Schwimmverbandes, wenn ich dort nach U23EM suche, dass ich dort eine Veranstaltungs-Homepage finde oder zumindest einen Artikel, der sagt, hey, hier ist der Link zur Veranstaltungs-Homepage, hier ist der Link zur Ergebnisseite. Mindestens das. Ich brauche nicht jeden Tag fünf Artikel von von Max Müller oder, oder wem auch immer, der dort gerade schwimmt und ein Interview gegeben hat. Das ist mir, das ist mir persönlich wurst. Das macht auch total Sinn, mir ist es egal. Ich möchte wissen, wer tritt denn dort an? Wie ist die Konkurrenz? Wo kann ich das angucken? Und so weiter und so fort. Und es gibt interessantes Format. 50 Meter Freistilskins zum Beispiel am Samstag, ein bisschen von der ISL abgeguckt. Es gibt nur zwei Staffelwettbewerbe, was ich glaube ich gut finde. 4x100 Mix der Kraul und 4x100 Mix Lagen. Und zudem ist internationale, also außereuropäische Konkurrenz mit dabei. Die USA sind mit der Nationalmannschaft dabei, die Südafrikaner sind mit dabei. Unter anderem mit einem Matthew States, der sich nicht für die WM qualifiziert hat und hier jetzt auch vermutlich nochmal richtig, richtig schnell schwimmen will. Der DSV auch mit dabei. Ursprünglich waren mal 16 Aktive vorgesehen. Ähm, inzwischen hat sich das Ganze ein bisschen geändert, weil nämlich äh, der DSV gesagt hat, naja, 16 ist vielleicht ein bisschen wenig. Wir fliegen jetzt mit insgesamt 24 Aktiven hin. Von mir aus gern, außer dass es mehr Geld kostet, können wir davon nur profitieren und einen Benefit haben. Ähm Wie sind die, äh, ist die Zahl der, ähm, also 24 Aktive fliegen mit, so oh, kurzer Sprechdurchfall, 24 Aktive fliegen mit, die sich hier im Wettkampfbecken beweisen dürfen. Der DSV hat insgesamt 53 Einzelstarts ich wohl irgendwo einen übersehen, ist egal, er hat insgesamt 53 Einzelstarts, damit die meisten des äh, aller Nationen, die teilnehmen. Mit 24 hat man auch die meisten Aktiven. Ich glaube, die Briten oder die Franzosen sind auch mit 24 Aktiven dort. Bei den Frauen wird einmal das komplette olympische Programm besetzt. Die 50 Meter Strecken lassen wir einfach aus. Wer braucht schon Sprinter? Niemand. Richtig zumindest wenn man dem DSV glauben darf, egal, die ganzen olympischen Strecken sind besetzt, massives Übergewicht in Kraul. Und zwar haben wir auf den Kraulstrecken im Schnitt 2,8 aktive pro Strecke am Start. In Rücken ist es 0,7, in Brust 0,7, in Delfin 1,3 und in Lagen ist es genau eine aktive äh, pro angebotener Strecke. In Lagen natürlich 1,3 Aktive pro angebotener Strecke. Ähm, wir haben drei Starts bei zwei Lagenstrecken, die es gibt, nämlich die 200 und die 400 Meter. Bei den Männern sieht das Ganze ein bisschen wilder aus. Ähm, da haben wir eine Riesenlücke beim Brustschwimmen. Und wir erinnern uns an, äh, keine Ahnung, 20 Minuten zurück. Ähm, da haben wir schon mal über die A-Of-Brustschwimmer und über die JTM-Brustschwimmer gesprochen, äh, die hoffentlich bald so ein U23-JM-Kandidaten sind, ähm, und dann hier die Lücke jetzt mal füllen können. Wir haben oben die absolute Spitze mit Melvin und Lukas und dann kommen wir unten mit äh, Emilian und Hugo und Zubay äh, Und ich glaube, einen habe ich jetzt vergessen. Irgendeinen habe ich vergessen. Ist auch Jan Malte-Gräfe, Finn Wendland. Da gibt es auch ein paar, die auch schwimmen können. Ähm, genau, haben wir dann dort unten, aber so im Mittelbau sieht es echt nicht so dolle aus. Deswegen kein einziger Bruststart auf der Männerseite, dafür haben wir die 50 Delfin besetzt durch Tobi Schulrath, die Hamburger hatten sich ja mal irgendwann Sprinttraining auf die Fahnen geschrieben, sind wir mal gespannt, wie die beiden Hamburger aktiven Tobi Schulrath, Cornelius Jahn mit in Dublin unterwegs, zusammen mit ihrem Coach Tobi Müller, Alexander Kreiselau mit dabei, die, wie die sich hier schlagen werden. Ähm, ja, etwas über zwei Starts äh, pro äh, Strecke in Kraul, einer in Rücken, 1,3 in Delfin, zwei in Lagen. Normale Verteilung, das Übergewicht nicht ganz so stark bei den Kraulstrecken, wie wir das bei den Frauen haben. Dafür haben wir aber auch ähm, ganz, ganz klar ähm, Kraulfokus im deutschen Schwimmen, im deutschen Schwimmverband, ähm, der hier mit Medaillen, Chancen und Medaillenhoffnungen überzeugt und da dürfen sich einige Hoffnungen machen. Ähm, die Schwimmerinnen und Schwimmer über die Strecken, die äh, bis jetzt eine Top 3 Platzierung haben, zumindest wenn man der Meldeliste glauben darf, sind natürlich Isabel Gose, die als äh, Zweitplatzierte über die 200 Meter Freistil ins Rennen geht, als äh, Top-Seed über die 400 Meter Freistil und als äh, Top-Gesetzte über die 800 und die 1500 Meter Freistil. Generell, je länger die Strecke, desto deutschlastiger wird äh, die Spitze. Ähm, bei den 800-1500 Meter Freistil der Frauen äh, belegen nämlich alle drei DSV-Aktiven Platz 1 bis 3 über die 800 Meter Freistil. Leonie Mertens als zweitschnellste, Celine Rieder als drittschnellste Umgedrehte Reihenfolge über die 1500, dort Celine, die zweite, Leonie, die dritte. Aber es kommen nur zwei der Top 3, also zwei der drei, die hier starten, in die Wertung hinein. Das heißt, eine wird auf jeden Fall ohne Medaille, also eine pro Strecke wird ohne Medaille nach Hause fliegen. Oh Gott, ich glaube, es ist klar geworden, was ich sagen will. Ähm, genau, es qualifizieren sich immer nämlich nur zwei pro Landesverband für das entsprechende Finale, so wie man das also kennt. Dann geht es weiter bei den Männern. Auch hier Oliver Klemer, Sven Schwarz zu nennen, die äh, über die 1500 Meter Freistil auf Platz 2 und 3 ins Rennen geht. Olli noch über die 400 Meter Freistil auf Platz 3, Sven da auf Platz 4 und über die 800 Meter Freistil Sven Schwarz als Drittplatzierter gemeldet. Und der Einzige, der in diese graue graue Medaillenphalanx einbrechen könnte, ist bis dato Cornelius Jahn, der Hamburger, der als drittschnellster über die 100 Meter Rücken ins Dubliner, ins irische Wasser springen wird. Und ansonsten gibt es generell ein paar interessante ähm, Geschichten, die es hier zu beobachten gibt. Es ist eine Lisa-Marie Finger, die wohl sicherlich Rehabilitation sucht nach den Weltmeisterschaften, die nicht so gelaufen sind, wie wir uns das alle erhofft haben mit ihren Ze Zeiten und ähm, Leistungen, aber die jetzt hier über die 100 und 200 Freistil und die 100 Meter Delfin, wenn ich das äh, richtig im Blick habe, vielleicht auch nur die 100 Freistil und die 100 Meter Delphin, ähm, 100 Freistil auf jeden Fall, dann sind sie 100 und die 100 meter noch nochmal ein bisschen Revanche sucht. Kim Hergle die ist nominiert und mit dabei, die ihre Finalsleistungen sicherlich nochmal bestätigen möchte. Unter anderem über die 200-Meter-Brust und über die 200-Meter-Lagen gemeldet. Wieder jemand, der die Kanstädter fahne hochhält. Nele Schulze versucht sich mal wieder, das seit langem über die 100-Meter-Brust im Wettkampfbecken. Und dann ist es äh, auch Kelly Messel, die auf der Damenseite noch unbedingt zu nennen, ist, die nach überstandener OP jetzt hier ihr Saisonhighlight hat. Sie war bei den Finals noch nicht ganz oben auf ihrem Top-Game, auf ihrem A-Game. Das war aber alles so geplant, hatte mir äh, ihr Trainer dort vor Ort äh, berichtet und will jetzt hier in Dublin überzeugen und das ist genau die Frage, was geht eigentlich eine Sache kann sie schon mal abhaken, das 400 Meter lagen finale hat sie nämlich safe. Dort sind traurigerweise nur sieben Aktive gemeldet und die schnellsten zehn erreichen das Finale nicht wie sonst nur die schnellsten acht, sondern hier die schnellsten zehn. Also da kann äh, Kelly schon mal einen Haken dahinter setzen. Ein Vorlauf, ein Finale ist ihr eigentlich schon mal sicher und nicht mehr zu nehmen. Und dann dürfen wir gespannt sein, ob es auch über die 200 Meter Lagen für den Finaleinzug reichen wird. Dann gibt es noch eine Einbürgerung. Das ist ein interessanter Name, den, man uns, den wir uns jetzt mal merken sollten, vielleicht Kylie, Kiley, Kylie, Kylie, K I L -E Y geschrieben, Kylie Wilhelm ähm, hat deutsche Großeltern, hat bis dato immer in Großbritannien trainiert und sich jetzt aber entschieden, Mensch. Das deutsche, deutsche Staatsbürgerschaft äh, mit dem, äh, mit, damit verbunden, das Startrecht für den DSV ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen deshalb, weil sie als Rückenschwimmerin hier an den Start geht. Jahrgang 2004, erst 19 Jahre alt, bei der SG Neukölln jetzt gelandet, die ja mit Lena Riedemann auch schon eine Rückenschwimmerin die sich dazugeholt haben. Ähm, weiß jetzt nicht, ob Kaylee, Kaylee, ähm, in Großbritannien weiter trainiert oder tatsächlich auch ihren Trainingsstandort nach Deutschland, nach Berlin verlegt. Aber hier kommt ein bisschen Konkurrenz auf die Rückenstrecken und das kann nicht schaden, denn Laura Riedemann war hier in den letzten Jahren allein auf weiter Flur, hat dort einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber fragt mal nach bei den Graulschwimmern, Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Und dann haben wir noch zwei Krausprinter mit dabei, Artem Selin, Ole Mats Eidam, dürfen wir gespannt sein, wo wir da international so stehen, ist ja im Moment ein brachliegendes Feld, gerade die 50 Meter Strecke und äh, Ole hat dort ja bei den Finals zu überzeugen gewusst, Artem noch aus seinen Jugendzeiten ist glaube ich bei den union Weltmeisterschaften dort mal Dritter geworden, hat Medaille gewonnen. Und dann sind es die beiden Lagenspezies, Louis Drumm und Cedric Büssing, die aus den USA hier nach Dublin unter anderem angereist sind, um für den DSV an den Start zu gehen und international die Fahne hochzuhalten, nochmal Wettkampferfahrung und Wettkampflust zu äh, Wettkampfluft zu schnuppern. Also es sind drei Tage wirklich vollgepacktes Programm. Es geht morgens immer los, 9.30 Uhr mit den Vorläufen und 18 Uhr sind dann die Finals. Jetzt fragt mich nicht, ob das irischer Zeit ist oder mitteleuropäischer Zeit. Wenn es irischer Zeit ist, ist bei uns also entsprechend eine Stunde später um 9.30 Uhr und um 19 Uhr, um dort auf dem Laufenden zu bleiben und wirklich äh, die richtigen Infos zu kriegen. Folgt mir gerne ähm, auf Instagram. Insta ist hier euer linker Lieferant. Ähm, inzwischen wissen wir auch, es wird einen Livestream geben auf YouTube und in der LEN-App. Ja, die LEN hat eine App, dort gibt es eine Meldeliste, die eingesehen werden kann, noch kein Meldeergebnis oder irgendwas, zumindest stand Donnerstag 16 Uhr noch nicht, naja, geht ja auch erst morgen früh in, äh, nicht mal, also sind ja noch länger als zwölf Stunden bis zum Wettkampfstart, come on, so, was kann man denn eigentlich schon so alles erwarten? Jedenfalls nochmal ein schönes Highlight ähm, hier zum Ende und ich bin gespannt auf die äh, Wettbewerbe, die da kommen und wo sich die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer in der U23-Riege positionieren werden. Schaltet ein, wenn ihr könnt, je mehr Klicks, desto besser. Je mehr, desto besser gilt auch für das letzte Thema der Woche, nämlich die Wissenschaft der Woche. Man kann nie genug Wissen haben, also ab dafür. Die Wissenschaft der Woche hat äh, den äh, wundervollen Namen Prevention of Shoulder Injuries in Swimmers. Und äh, das Ganze ist ein Paper von Graschanin und acht anderen äh, Forschenden aus Serbien, Indonesien und der Türkei veröffentlicht im Februar 2023 im International Journal of Academic Health and Medical Research. Sehr, sehr spannendes Paper, weil es nämlich, glaube ich, tatsächlich äh, von einer künstlichen Intelligenz aus welcher Sprache auch immer übersetzt worden ist. Zumindest sind da einige sehr, sehr merkwürdige englischsprachige Formulierungen und Doppelungen drin und ähnliches. Das würde im Leben nicht so durchgehen, ähm, bei einer, bei einem ordentlichen, ähm, ich sag's jetzt mal, bei einem ordentlichen Journal. Warum stelle ich das trotzdem vor? Weil diese ganze Schultergeschichte, ähm, immer wieder, immer noch Relevanz hat im Schwimmsport. Ähm, der Großteil der Verletzungen, der Großteil der Karriereenden geht tatsächlich immer noch auf Schulterprobleme zurück. Es ist über die Hälfte, fragt mal bei Sarah Wellbrock nach. Ähm, Gerüchteweise hörte man auch, dass andere Aktive, die mit in Fukuoka waren, doch mit herben Schulterschmerzen zu kämpfen hatten. Es war auch ein Kyle Chamas, der letztes Jahr damit ähm, ums Eck kam und gesagt hat, ey, pff, kann ich kaum noch bewegen meine Schulter. Fiona Kufall haben wir unter anderem auch gerade an Angesprochen. Also es ist wirklich ein Thema, wo wir als oder wo ihr als Coaches, als Trainer und auch als Aktive ein Augenmerk drauf haben müsst. Ähm wie kann ich das dem denn vorbeugen? So Welche welche Maßnahmen gibt es denn? Wie kann ich das Ganze vermeiden, dass ich überhaupt in diese Negativspirale reinkomme von Schulterschmerzen? Und das Schwimmen halt wirklich ein undankbarer Sport. Das ist ähm, Überbelastung durch Übertraining. Die Forschenden haben ja ausgerechnet, dass ein äh, Schwimmer, ein Profischwimmer so roundabout eine Million Armzüge pro Jahr macht. Und eine Million Armzüge. Es ist wirklich die Armzüge, das, was im Wasser passiert am Kraulschwimmen. Wenn du irgendwie fünfmal die Woche sieben Kilometer schwimmst, so war deren Annahme, dass nichts dabei, was irgendwie Warm-up ist, Armkreisen und andere Geschichten. Und dann wird relativ schnell deutlich, ähm, wenn ich etwas eine Million Mal mache, dann sollte ich dafür sorgen, dass das System rund läuft und nicht irgendeinen Hagler hat oder irgendein Problemchen hat. Ähm, daher, so, und das ist beim Schwimmen natürlich nicht anders. Ganz berühmt geworden ist da der Name äh, Shoulder Impingement Syndrome, also dass das quasi eine Reizung in der Schulter ist. Der Supraspinatus Tendinopathie heißt der Spaß. Ähm, Supraspinatus ist eine, eine der Sehnen, die oben in der Schulter sitzen und ähm, eigentlich relativ ja, hart, hart belastet ist. Und zwar kommt das häufig daher, dass es ähm, das Schwimmer ja mit den Schultern so ein bisschen gebeugt nach vorne laufen und das auch beim Schwimmen mitnehmen. Das heißt, wenn der Arm nach vorne kommt, dann strecken sie sich nicht in Verlängerung der Körperlängsachse am Ohr nach vorne, sondern lassen die Schulter so ein bisschen nach innen sacken. Und dann passiert es, dass die Sehne dort eingeklemmt werden kann oder immer wieder gestriffen werden kann vom Knochen. Und dann kommt so nach und nach über die Zeit, kommt dann eben diese, diese ähm, Entzündung dort rein und diese Überbelastung, dieses Übertraining dort rein. Da sagen jetzt die Forschenden auch, Ausgleichstraining könnte also zu einer ähm, Vermeidung beitragen, ebenso wie irgendwie Techniktraining. Und das stellen sie dann im Großen und Ganzen vor in diesem Paper vier Strategien, um diese Überbelastung zu vermeiden. Zum einen sagen sie, es muss ein ganz klarer Fokus gelegt werden auf ein Techniktraining, um schadhafte Bewegungen zu vermeiden. Also wirklich eine saubere Technik, die ähm, vielleicht nicht nur von uns Trainern, sondern auch von einem Physiologen, ähm, ähm, von, einem, von einem Physiotherapeuten äh, mal mit angeguckt wird und der der einem sagt, ey hier sehe ich ein Problem oder so, der Haltungssachen sich anguckt. Also ganz, ganz viel Techniktraining, um ähm, ja, möglichst einfach durchs Wasser zu gleiten. Dann als zweites schlagen sie vor, dass man doch den Trainingsumfang vielleicht reduzieren solle. Sagen aber, schränken selber ein, dass das Ganze sehr schwierig ist. <lacht> ja, häufig kommt der ja Schwimmleistung, gerade über 400 Meter plus, ähm, durch einen entsprechend hohen Trainingsumfang. Das heißt, das ist schwierig. Das heißt, ähm, sie raten eher dazu, dass man so Lockerschwimmgeschichten, ähm, für die Schultern macht, also oder dass man beim Locker Lockerschwimmen schulterschonendes Training macht. Zum Beispiel Flossen benutzt, zum Ein- und Ausschwimmen, dass nicht mehr so viel Druck, so viel Belastung auf den Armen liegt. Generell Beine schwimmen, ähm, Ausgleichsbewegungen, auch mal auf den Rücken drehen, wenn man viel Kraul geschwommen ist. Ähm, auf der Seite, Delle, Beine, so, Kraulbeine, solche Geschichten. Ähm, dass man auch viele Erholungsübungen für die Schulter macht, wirklich bewusste Entspannung, ähm, Erholung. Auf den Rücken drehen, Arme an die Seite, Flossen schwimmen. 400 Meter ausschwimmen und dann ist auch ähm, fein und okay. Als drittes sagen sie, ähm, zusammen mit äh, Experten, Athletiktrainern, Physiotherapeuten sollte ein regelmäßiges Screening gemacht werden hinsichtlich Flexibilität und Stärkung ähm, der Muskulatur, vor allen Dingen Stärkung, wenn eine Hypermobilität vorliegt. Also es gibt ja zum Beispiel die Leute, die so den Ellbogen überstrecken können, hyperflexibel sind, dass man dort muskulär entgegenwirkt, weil dieses Überstrecken ist auch nicht gut, ähm, dass eben der, das nicht passiert. Eine ähm, Beweglichkeit ist unabdingbar, damit der Arm nach vorne gestrickt werden kann, damit die Schulter einen ordentlichen Bewegungsradius hat. Und da sagen sie auch, also gibt es auch Untersuchungen, Paper, die sie zitieren, wo sie sagen, okay, die Sportler, die beweglicher waren, im Schultergelenk waren die, die am Ende des Tages über weniger Schulterprobleme auch geklagt haben. Deswegen Regelmäßiges Training, regelmäßiges Training der Flexibilität und Stärkung der entsprechenden Muskelgruppen. Ist dann auch der vierte und letzte Punkt, Landtraining zur Stärkung der Schulterrotatoren und Stabilisation der Schulterblätter. Ähm, Sie sagen hier vor allen Dingen, trainingsmethodisch sollte das so passieren, dass leichte Gewichte und viele Wiederholungen benutzt werden. Macht ja auch irgendwie Sinn, da ähm, ein Apparat nicht mit hohen Belastungen zu belasten, wenn er eh schon angespannt ist, sondern eher über eine, Frequ über eine ähm, Wiederholung eine Wiederholung über eine Erhöhung der Wiederholungszahl zu kommen, ähm, zudem auch das, was wir gerade schon angesprochen haben, Beweglichkeitstraining für eine zweckmäßige Range of Motion, also für einen zweckmäßigen Bewegungsradius. Sie nennen dann hier noch Beispielübungen. Sie sagen mir jetzt nicht ja, alle was, Klartraining der Außenrotatoren mit dem Terraband, Armheben äh, mit ausgestrecktem Arm, ähm, Bucketlift, nennen sie das, aus, mit dem ausgestreckten Arm ähm, Gewichte nach vorne heben, also aus der aus der senkrechten wenn der Arm nach unten hängt, dann Gewichte nach vorne oben heben, ähm, sie sagen Ball to the wall, ich denke mal das wird so ein Medizinballstoßen sein, solche Geschichten ähm, rudern mit dem Terraband äh, ich habe das immer Arme genannt, also von übergebeugtes Terraband einklemmen und dann nur so nach hinten ziehen, wo man vielleicht ähm, mit den Schultern nochmal klarkommt oder auch ähm, generell im Sitzen dass man ein bisschen vielleicht eher wie so Ruder Ruderpaddel das wird wohl gemeint sein, wo man so Ruderpaddel hat ähm, oder ähm Gibt es im Fitnessstudio. Also setzt dich hin, hältst vor der Brust irgendwie das Gewicht fest und ziehst dann die Ellbogen nah am Körper nach hinten, quasi die Schulterblätter hinten auch zusammen, um dort den Bereich zwischen den Schulterblättern zu stärken. Das müsste der Trapezmuskel sein, wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin. Und dann noch Liegestütz mit leichten Gewichten. Genau, und dann sagen sie, das sind so Beispielübungen, die so aus den Papern, die sie sich angeguckt haben, rausgefallen sind, die als Schulter. Prehab als Schulterprävention ähm, dienen können. Zu guter Letzt einfach mitgeben, Gesundheit ist wichtig für eine lange Karriere, nur wer ohne Schmerzen schwimmt, wird lange schwimmen, aber das muss man sich, glaube ich, schon immer mal wieder deutlich vor Augen halten ähm, und man kann eigentlich nicht zu früh mit der Prävention beginnen, also mit einem Muskelaufbau, mit einem Beweglichkeitsaufbau. Das ist äh, ein karrierebegleitendes Thema, was immer wieder eine Rolle spielen sollte und nie, nie, nie vernachlässigt werden sollte. Machen wir den Deckel drauf. Wissenschaft der Woche durch. Wir haben uns das A of, äh, haben nochmal einen Blick zurückgeworfen nach Maribor, nach Slowenien, haben einen Blick vorausgeworfen nach Dublin, nach Irland, wo am Freitag um 9.30 Uhr Ortszeit, nehme ich mal an, 10.30 Uhr unserer Zeit, die U23 EM beginnt. Ähm, folgt dem Social Media Kanal, folgt Instagram, um dort die Links zu bekommen, wo ihr das Ganze angucken könnt. Nicht nur die Vorläufe, sondern auch die Finals. Nächste Woche werden wir uns dann... Ähm, Nochmal über diese U23 EM unterhalten. Das ist dann auch die letzte Folge, bevor es für mich in die Sommerpause geht. Und da werden wir dann vielleicht auch noch mal drüber sprechen, was uns in der kommenden Saison so erwartet, was hier so anliegt an Plänen und an Ideen, die wir dann in 2023, 2024 umsetzen wollen, um vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit auf die Sportlerinnen und Sportler, auf den Schwimmsport allgemein zu lenken. Jetzt weiß ich, es ist gerade eine wilde Zeit. Die einen von euch sind gerade in Urlaub geflogen, haben gerade mit der äh, Schule aufgehört. Die anderen von euch sind schon am Ende ihrer Ferien. Die einen sind noch im Training, die anderen sind schon wieder im Training. Egal was ihr macht, macht es mit Freude, macht es mit Spaß. Haltet euer Gesicht in die Sonne, tragt ein Lächeln im Gesicht, seid nett zu euren Mitmenschen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier an gleicher Stelle auf der gleichen Welle wieder hören. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Das war's für heute. Ciao.